0: Bonjour, c'est Pascal Otman sur RFL 101. Alors, je vous invite le 15 septembre à venir me rejoindre, voir l'exposition de mes peintures à la Superade du Quai, à Rochecorbon, à partir de 19h et avec le concert de Trio Canto en première partie. Et je vous invite aussi à me retrouver au podcast de RFL 101.
1: Wella, wella. vuela vuela como el águila vuela vuela como, como el águila para ir a donde está mi amor vuela vuela como el águila para ir a donde está mi amor vuela vuela como el águila para ir a Bonjour, je le écoute Drey je suis en compagnie de Pascal Hotman. Bonjour Pascal.
0: Bonjour Abdel.
1: Qu Il y aura une exposition qui va se dérouler le jeudi 15 septembre. C'est un vernissage de 19h à 21h à roche -Courbon.
0: Exact, à roche à la sub de Quai, euh, qui est euh, la supérette de roche la seule et unique. Et avec le trio canto aussi, qui est un groupe de trois musiciens qui font de la salsa, du cubain, brésilien, etc. On mélange les deux, vernissage, peinture et musique.
1: Quelle est la thématique de cette exposition
0: bah, La thématique, d'abord, c'est euh, le propriétaire de la supérette qui m'a proposé ça, Jean-Pierre, pour le citer. Il m'a dit Écoute, moi, j'ai une supérette, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie de faire bouger le, visage, le village, parlons pas le visage, non <rire> Et il me dit, toi, t'es peintre, est-ce que tu pourrais mettre des peintures chez moi Alors, Au début, j'étais à moitié emballé parce que l'accrochage n'est pas évident. C'est entre les frigos, entre les gondoles, etc. C'est quand même un endroit où on vend de la, de la nourriture et des bouteilles. Donc, j'ai commencé à accrocher. Ça a pris une semaine et j'en ai mis une trentaine. Alors, la thématique, la il thématique, y a des portraits, il y a des paysages, il euh, y a... Quelques abstraits, un peu la thématique qui revient souvent chez moi, c'est-à-dire il y a trois pôles qui sont les visages humains, les paysages et les animaux. Ah, je, suis un, je suis un tactile, moi. Oui, bon. L'affiche représente une petite toile à, à, à l'huile et à la bombe que j'ai appelée atomique Loire, mm -hmm. mais bon, non, pour l'instant, il n'y a pas de titre, on verra peut-être une prochaine fois, quoi l'art en
1: général il est, on a constaté que ces derniers temps qu'il est essentiel ouais. et aussi je trouve cette idée elle est originale quelque part que les gens viennent faire leurs courses parce que c'est nécessaire c'est vital même de, de, de manger de se nourrir bah, c'est pratiquement aussi euh, l'art aussi, ça nous permet aussi de s'évader donc cette exposition elle est originale c'est la première fois qu'on reçoit un artiste qui expose dans une supérette
0: ouais enfin, du moins dans la région alors il y a eu d'autres expériences euh, peut-être ces 20-30 dernières années dans, dans des endroits improbables un peu, un peu incongrues euh, c'est vrai que la supérette, euh, bah, on n'y vient pas pour voir de l'art, on y vient pour, euh, que, comme tu dis, faire ses courses. Après, euh, le côté boîte de conserve, ça peut rappeler Andy Warhol, mais bon, là, on n'est pas euh, dans le pop art, quoi, mais ça peut rappeler ça. C'est le proprio qui a eu l'idée Jean-Pierre, hein, il m'a dit, euh, comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai relevé le défi, je dis ok, on y va, on met des peintures, et après, il y, y en aura d'autres. Hein. Moi je suis le premier, mais il y en aura d'autres, j'espère, il y aura des sculpteurs, aura... il peut y avoir plein de choses là-dedans, hormis le fait que c'est effectivement un endroit. Je pense que les gens qui viennent là-dedans, ils font leurs courses, ils repartent, bon, bonjour, au revoir, merci, ils créent un lien d'amitié ou pas. Et puis maintenant qu'il y a une expo qui va durer un mois, à peu près jusqu'au 10 octobre, il y a autre chose, il se passe quelque chose d'inattendu.
1: Cette accessibilité aussi par rapport à l'artiste, en tout cas, cette simplicité aussi, ça, ça permet aussi d'exposer dans des lieux improbables. Oui
0: simplicité pour tout le monde parce que qui vient faire ses courses, il y a tout le monde quoi. ça peut être des classes sociales diverses et variées quoi. ça peut être des chômeurs, des gens qui ont de l'argent du dépannage etc, etc, quoi ça, ça, ça permet, ça, ça donne une ouverture c'est pas un lieu officiel, pas une galerie officielle etc, c'est pas un musée non, c'est une épicerie c'est un épicier, tout simplement
1: Mais comment on peut qualifier ton travail
0: Alors, mon travail ah parce que moi je suis assez éclectique je suis expressionniste. Expressionniste, surréaliste, abstrait. <rire> je, je fais en fonction de, de ce que je ressens, moi, mes émotions, euh, de l'actualité, de ce qui se passe dans le monde, au jour le jour, euh, bah, toutes les heures, tout, tout ce qui se passe dans le monde, aussi bien des bonnes choses que des mauvaises choses. Je travaille sur l'émotion. J'exprime des choses que je ressens. C'est pour ça que je ne fais pas des séries. À part des gravures, là, je, depuis quelques années, même dix ans, j'ai commencé à faire des gravures à l'ardoise, quoi. Ça qui peuvent être considérés comme des séries, quoi. Mais je 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 peins pas. Hein, j'ai pas de concept particulier euh, sur ma peinture ou sur la peinture, quoi. J'ai fait un petit peu, j'ai lu l'article
1: de Guéchelet, par exemple, qui vous qualifiez un artiste sans concession, liberté, puis vous laissez un petit peu exprimer toutes les émotions à travers les couleurs. Quel est le rapport, lorsque vous avez par exemple une idée ou bien une piste d'une œuvre, d'un tableau, d'une réalisation, comment ça vient, les couleurs, comment tout ça s'opère, est-ce que les couleurs viennent tout de suite, comment ça se passe
0: ça vient assez vite. Des fois, je bloque. Je peux rester deux, trois jours sans rien faire, même plusieurs jours. Les couleurs, elles sont tout autour de moi. J'ai tout mes couleurs, mes huiles, mes pigments, euh, même de l'huile de vidange, de la cendre, de la, de, la de la poudre. Pff, que que sais-je De la terre, des matières, beaucoup de matières. J'ai pas spécialement une idée comme dans le sens intellectuel du terme. J'ai une émotion. J'ai vu un truc hier, par exemple, à la télé, ça m'a marqué. Euh, là, quand il y a eu le, la déclaration par la Russie de la, de la guerre en Ukraine, pendant 8-10 jours, j'ai fait des choses qui correspondaient, qui étaient des pochoirs, des armes des pistolets en plastique fondu, des choses comme ça, ou je découpais des articles. Voilà, c'était en fonction vraiment de l'actualité. Je n'ai fait que ça pendant 8, 10, 12, 15, peut-être, je ne sais plus, 15 jours à peu près. J'ai une émotion dans la rue, ça peut être, c'est tout bête, hein, c'est très simple, hein, ça peut être un pigeon qui s'envole, un reflet dans une mare, ça me donne une peinture. Il y a aussi
1: ça, cette spontanéité.
0: Ouais, c'est spontané, ouais. Alors... Avant, je peignais très vite, c'était one shot, <rire> c'est-à-dire qu'il fallait que j'ai fini euh, le jour même. Maintenant, je m'autorise, je dis bien, je m'autorise à, à revenir plusieurs jours, deux, trois jours, quinze jours, trois semaines, un mois, pour les pour en les grands formats, quoi. Je ne fais pas de plan ou de croquis à l'avance. J'ai une anecdote sur Picasso, parce qu'on croit toujours que, quand il a fait Les Demoiselles d'Avignon, il a bossé pendant un mois, il a fait plus de 95 croquis, pour arriver à un seul tableau, qui sont Les Demoiselles d'Avignon. Je ne travaille pas comme ça, moi, je fais Très peu de croquis, je prends direct le, la peinture ou les pigments et j'y vais direct sur la toile, le papier, le verbe, parce que j'utilise plusieurs médiums. Ça peut être du carton, des vieilles toiles, un bout de bois ramassé dans la rue sur un chantier, etc. Quoi. Je, comment on dit Oui, je fais feu de tout bois, c'est ça oui. Il y a un petit peu de figuration quand même. parce que Ah oui, sujet, oui, 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 oui. Ah, beaucoup même. J'ai appris la notion des couleurs, les mélanges binaires, primaires, ternaires, etc. au Beaux-Arts de Perpignan. Mm. C'est du mm. vieux, ça, c'est en 79 après, oui, j'essaye toujours de faire des contrastes. Mais je sais qu'un bleu et un jaune, ça va donner un vert, hein, etc. Un rouge et un bleu, ça va donner un violet. J'essaye de... C'est aussi, aussi mes goûts, mes sensibilités, quoi. Il peut y avoir une couleur chère à, à côté d'une couleur plus brute, plus noire. On va rentrer en psychanalyse, mais... Ouais, ça, oui, ça, c'est le dernier des bisons. Ouais, c'est un bison avec une comète qui passe.
1: Donc, c'est pour ça, c'est assez tranché, il y a... Il y a une multitude de couleurs, mais finalement, lorsqu'on est en face, il y a une harmonie, il y, y, y a quelque chose qui sort.
0: Tant mieux. <rire> Tant mieux. Je parlais de psychanalyse, je ne veux pas rentrer dans, dans, dans ce débat-là, mais je m'y suis intéressé à travers Freud, Jung et, et, et Lacan, bien sûr, sur, sur le mot, la, la syntaxe et la linguistique. Quoi. Je travaille avec, beaucoup avec l'inconscient. Il mmh. y en a un qui me plaît au XXe siècle, qui est mort bêtement dans un accident de voiture s'il était complètement bourré ce pauvre homme c'était Jackson Pollock qui disait que je ne cherche pas spécialement des formes c'est comme ça qu'il a inventé le, le dripping balancer de la couleur enfin comme ça pour ceux qui connaissent le dripping les auditeurs qui nous écoutent avec ses peaux il drippait, il jetait quoi et il harmonisait tout ça c'était c'était ça donnait des, des, des choses magnifiques émotion inconscient euh, voilà après forme oui j'ai du figuratif parce que j'aime le, le visage humain euh, J'aime les paysages, notamment les paysages de Loire, j'en fais de plus en plus, euh, les animaux aussi, les ciels, les reflets, tout ce qui a trait à la lumière, clair-obscur, lumière, etc. Mais figuratif, il ouais, y a de la figure, parce que la plupart des gens, quand ils n'arrivent pas à reconnaître une peinture figurative, ils disent que c'est de l'abstrait. Euh, l'abstrait, c'est quand il n'y a plus aucune figure. Picasso n'a jamais été un peintre abstrait, il n'y a que de la figure. Pour définir un peu ce que c'est que l'abstraction la, la, et la figuration.
1: Quoi. Donc, c'est pour ça, lorsque je vous demandais de, de, de définir un petit peu votre travail, vous m'avez cité abstrait, l'expressionnisme et surréalisme. Et surréalisme. Donc, cette spontanéité nous permet aussi de nous révéler et puis de, de, mmh. de créer même la surprise
0: pour l'artiste voilà. lui-même. Mmh, mm, mm. La surprise et l'accident. Je me sers de l'accident. Mmh parce que je peux faire un, par exemple je suis en train de faire une, une ligne bleue cernée de jaune et de bleu et tac d'un seul coup hop, merde ça a coulé hop ah bah tiens plutôt que de dire ah faut que j'ai faim je vais tout recommencer j'ai raté je déchire je mets à la poubelle non non je me sers de l'accident faut sers de l'accident c'est Bacon Francis Bacon qui dit ça Il, aussi, enfin tous ces grands maîtres là, quoi, du 20e siècle. Il faut se servir de l'accident et il faut être surpris. S'il n'y a pas de surprise, bah, je sais pas, c'est comme dans l'amour, comme dans tout, quoi. Il faut être surpris, quoi. Bon. Si on n'est pas surpris, euh, bah, on se on va autre part. Donc, la, un atelier d'un
1: artiste, c'est comme un labo en fait. Oui, c'est ça. C'est aussi, on a découvert ouais. des, 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 des choses merveilleuses pour l'humanité grâce à, aussi à des, à des découvertes et à des accidents. Mmh. Ils vont, et, effectivement.
0: Oui, on découvre des choses. Oui, c'est un laboratoire où, bah oui, on essaye. La cuisine aussi, c'est un laboratoire. Moi, j'habite une, une région depuis quelques temps, là Viticole, hein, Vigneron, c'est Roche-Corbon. Je compare ça aussi à la, à la viticulture. quoi. Le, 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 le vigneron qui met, qui fait monter ses jus, ses sucres, ses alcools, tout ça, il sait pas toujours ce que ça va donner. Pareil, avant la vendange, il ne sait pas non plus ce que ça va donner selon la météo. C'est des laboratoires de, de chimie. De, de, de couleurs, de, de goûts, d'émotions, comme en cuisine. On trouve des choses, on ne trouve pas des choses. L'écurie, voilà, l'écurie, ils ont trouvé le radium, etc. Entre parenthèses, un accident. Okay. Pas le hasard, un accident.
1: Nous sommes dans l'émission Chromatique. Notre invité, Pascal otman euh, qui euh, va exposer à Roche-Corbon le jeudi 15 septembre de 19h à 21h, ça sera le vernissage. Et oui. puis on peut... Euh, L'ouverture, c'est-à-dire de, de la supérette pour... Euh, et pour visiter l'expo.
0: Ah oui, elle est, elle est ouverte tous les jours, du lundi au dimanche, jusqu'à 13h le dimanche. Donc l'exposition va durer jusqu'au 10 octobre. 10 octobre. Peut-être plus, c'est affinité, mais bon.
1: Donc euh, oui. la question, je vous pose la question, on va oui. pas posé, donc on a donc, euh, une petite présentation de Pascal haute Une petite. Comment vous êtes venu à la peinture Comment les débuts
0: Ah oui, alors comment je suis venu à la peinture euh, Je suis venu à la peinture, euh, en fait j'étais à Perpignan, j'avais 18-19 ans. À peu près, j'allais d'un ami qui m'avait invité à un de ses cours, euh, cours de théâtre, ça s'appelait Actora du cinéma pour être comédien et euh, moi je lui ai dit, ben bah non je, je suis pas comédien euh, du tout, du tout, ça n'a rien à voir quoi, et en fait euh, bah, j'étais déjà au Beaux-Arts à l'époque et euh, donc j'ai eu deux carrières en parallèle qui sont le, le théâtre, le métier de comédien et le métier de peintre alors la peinture elle est venue assez tôt, vers 6-7 ans quoi je, je m'amusais à l'école à reproduire des, des, des sculptures, des bustes antiques, euh, des peintures de Cézanne, euh, voilà, les joueurs de cartes entre autres, et ça m'a jamais lâché quand je suis arrivé à Perpignan avec mes parents, eh ben je me suis inscrit au Beaux-Arts. Voilà, tout simplement. Et, euh, et en parallèle de ça, comme je le disais, je me suis, je me suis retrouvé dans un cours de théâtre pour être comédien. Je n'ai pas abandonné le dessin ou la peinture pendant pas mal d'années. J'ai fait 20, 25, 30 ans de théâtre où je griffonnais toujours. Et en 96 à Paris, je me suis remis à la peinture sur les conseils d'un ami qui m'a dit « Tu devrais reprendre tout ça. » Et j'ai aussi des velléités de, de sculpteur. Mais ça, c'est autre chose, là, il faut, faut plus de place. J'ai un atelier qui a un garage, qui a un peu bas de plafond, et donc la sculpture fait un peu plus de place. Quoi. Mais j'ai toujours, oui, j'ai toujours essayé de se sensibiliter de, de couleurs, de, de donner des formes euh, avec toutes sortes de matériaux, quels qu'ils soient. Quoi. Les médiums, ce qu'on appelle les médiums. Et les peintres qui vous ont influencé, par exemple Ah, bah oui, bah, tous les anciens. Enfin, tous les anciens, Velázquez, euh, Greco, euh, il y en a un paquet. Mais pour se citer ceux, ceux du XXe siècle, surtout, bah, évidemment, l'inévitable, l'incontournable, comme disait mon, mon vieux pote Constantin Cazan, là, peintre mais aussi Picasso, évidemment, Bacon, Pollock, Matisse... Euh, Basquiat, Jean-Michel Basquiat, quoi, euh, black américain mort euh, dans le club des 27 ans. Il y a, il y a un
1: artiste que vous nous ah, recommandez oui, oui. Ah, éventuellement. Oui, oui,
0: oui. Euh, oui. Ah, bah, il y en a deux. Il y en a deux que j'aime beaucoup. Il y en a trois. Il y en a c'est un vieil ami de 40 ans euh, qui est en bois. C'est Jean-Marc Doron, mm -hmm. hein, qui, qui a une troupe qui s'appelle Le Théâtre dans la nuit. Et puis il y en a deux que j'aime beaucoup. Je les cite, hein, ils seront contents s'ils si écoutent. Hein. Euh, Diego Movila, qui est prof crois, au Beaux-Arts de Tours, voilà. et Sanine Kosabik, mm -hmm. euh, son, son collègue, qui sont tous les deux au, au, à la Moraine Rip. Pardon, à Saint-Pierre-des-Corts, j'aime beaucoup leur travail, et on, on est amis, quoi. D'accord. Ben... Et si, un qui est, qui est décédé il y a quelques temps, pas tant que ça, c'est Norbert Paget.
1: Euh, ne ratez pas déjà l'exposition qui commence euh, à partir du 15 jusqu'au 10 octobre, et puis le vernissage, euh, c'est ouvert à tous et à tout ou...
0: Tout le monde peut venir, et en mmh. plus il y aura un buffet, il y aura des bulles, il y aura du rhum arrangé, de quoi grignoter c'est normal, on est dans une supérette. C'est un peu ça. C'est une supérette, ça fait tout. C'est le couteau suisse, la supérette. Impeccable. Multi-service. Oui, oui. Un, un dernier mot, bah, comme tu disais, l'art est essentiel. Il faudra qu'il soit vraiment, vraiment de plus en plus essentiel à, à travers le, ce, ce, cette planète et tous les pays du monde. Un, un petit morceau de musique Oui, qu'est-ce qu'on
1: peut, pour clôturer notre interview, qu'est-ce qu'on peut mettre par exemple lorsque a imagine gens. dans
0: l'atelier ah j'écoute de la musique ouais. je vais le faire en français pluie violette pluie violette purple rain
1: bah, merci Pascal d'accepter notre invitation et à très bientôt sur les ondes RFL 100 merci au revoir
0: au revoir avec plaisir You say you want a leader, but you can't make up your mind, then you better close it and let me guide. You.